0: hemos dejado a Elías en, después de caminar trotar delante de acá. llegó a la casa de Getzrel y no quiso entrar a la casa del rey, se quedó afuera pero el exceso de ejercicio que mencionábamos que no es tan bueno lo llevó a oír más fácilmente la voz de Jezabel que la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que vino palabra de Jehová. Casi los, te los textos y los mensajes que traía Elías era vino palabra de Jehová. Traía un mensaje. Jehová viene y le dice Elías, vete al, al arroyo de Querit. Vuelve a oír palabra de Jehová y váyase a la casa de, de la viuda en Sarepta. Vuelve a oír la palabra de Jehová que le dice, ve y preséntate acá. Pero ahora, oye solo la palabra de Jezabel. Aún, por eso Santiago dice que Elías era un hombre como nosotros. Que a veces flaqueamos, a veces cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Tenemos dificultades. Y Isabel le, le, le manda un mensaje y dice, mañana a esta hora usted morirá lo mismo que los sacerdotes de Baal y de Asera. No consultó y salió corriendo esa noche hacia el sur. Y se fue, nosotros lo vamos a encontrar ahora allá queriéndose morir el ángel del Señor regresó tocándole bueno, Dios viene y lo toca a uno suave le dijo levántate y come porque te espera largo camino Elías se levantó comió y bebió dos veces el Señor le dio comida y dos veces lo dejó dormir descansar, de eso lo haremos mañana pero ahora queremos que una vez fortalecido por aquella comida, pan del cielo ya no se lo trajeron los cuerpos, sino los ángeles. Viene la misericordia, ¿no? Sí. Le manda directamente pan del cielo y servido por los ángeles con, con, con agua. Fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oret, en el monte de Dios. caminó por el desierto, más de 400 kilómetros. 40 días, 40 noches, no es fácil. Eso es difícil. Mateo 6, 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que denudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que no, que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El ayuno no es para mostrárselo a los demás. ¿no? Esta frase es importante, de ahora en adelante hasta el fin del tiempo. Y en ese tiempo estamos. Fin. Jóvenes, queda muy poco tiempo. Los hijos de Dios deberían ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimentos, no, no haga una huelga de hambre, ¿no? de, de, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Esto es otra profecía médica hermosa. ¿Eh? En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno. Pa parece paradójico que uno esté enfermo y lo pongan a aguantar hambre, ¿no? Pero es, eh, es muy real. Cuando ustedes tengan dinero, pongan un centro de adelgazamiento de las personas y uno gana plata porque usted. Lleva a los pacientes, le pagan y usted los pone a aguantar hambre. Tres días de ayuno, ayuno absoluto, tres días, le cambia el gusto. Las papilas gustativas se están renovando periódicamente. Entre tres y siete días se ha cambiado las, la, la, el gusto. Usted deja de comer una cosa por tres días y la va a probar. Y después ya no les sabe igual. Alguna vez le oí un testimonio a un hermano que adicto a la Coca-Cola. Me decía, es que yo probé esa Coca-Cola y me supo a hierro. Entonces le dije a la señora que se la vendió, cámbiemela porque esta está dañada. Y la cambió y otra vez le supo feo. Al fin se convenció de dejarla, Entonces, le cambia. O sea, para efectos de, de, de muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para un paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas. Para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Ayuno intermitente. Ministerio de Curación 180, ya lo habíamos mencionado. Nosotros ya practicábamos eso, no necesitábamos que nos lo dijera la ciencia. Mire esto tan paradójico. En esto es lo que se debate la humanidad. Es una, es una. No sé si ustedes a veces ven un programa de y un médico por allá en los Estados Unidos que opera a estas mujeres y los mortales, las cirugías, yo no sé de dónde sacaron los cirujanos, si el problema es de esta mujer está aquí, ¿sí? y probablemente también tienen un problema grave ahí, porque es el, tiene un intento de, suicidio, de homicidio, no le operan el estómago a esta pobre gente, lo, se lo cierran para que no coman, cuando el estómago no es el culpable, el culpable es arriba, el cerebro, el hipotálamo. La gente empieza a comer y a comer y a comer y pierde la sensibilidad del hipotálamo a la saciedad y esa cantidad de calorías que come calorías vacías ¿cierto? grasa azúcar. 30% más del 30% de la población americana tiene, tiene obesidad y el 60% tiene entre obesidad y sobrepeso no es una epidemia en el mundo el sobrepeso y la obesidad pero esto también es triste ¿no? El diablo cómo nos ha llevado a los dos extremos. Estas personas no tienen, no, realmente no es falta de comida, lo que tienen es falta de una ingesta calórica apropiada. No, 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 la, no tienen las calorías necesarias para el gasto que hacen. Y lo peor aún, el futuro de la humanidad, es lo que le esperan? 18% aproximadamente de los niños tienen sobrepeso actualmente. Y son candidatos a enfermedades degenerativas, diabetes, hiperlipidemia, grasa en, en las arterias, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y estos niños, peor todavía, Los niños van a tener mal desarrollo mental, mal desarrollo físico por la carencia nutricional. Triste la situación. Les mencionado esta mañana, esta gente tiene, el mundo tiene suficiente comida para abastecer las necesidades de, de las personas con hambre. y suficientes recursos para hacerlo pero no nos lo permite déjenme darle estas herramientas por favor luchemos a veces cuando uno habla a las iglesias y le dice que un adventista no debería tener sobrepeso ni obesidad, se ponen bravos ¿no? pero, pero, pero es una verdad médica ¿no? es, eh, es, es evidente nadie, nadie no solo adventistas, nadie debería tener eh, eh, grasa en el cuerpo. Problemas mentales. ¿no? La mayoría de, lo, de las personas que tienen obesidad, obesidad eh, para los hermanos que, que no saben, es, la Organización Mundial de la Salud ha dado un parámetro que no es lo perfecto, pero es muy adecuado para hacer comparaciones en, entre diferentes países. Se llama el índice de masa corporal. Es simplemente dividir el peso en kilos... En kilogramos sobre la talla al cuadrado en metros ¿Sí? si pesa 70 kilos perdón, si, si mide 1.70 y pesa 70 kilos, divide 70 entre el producto que le da de multiplicar 1.7 por 1.7 ¿Sí? y eso le tiene que dar más o menos 24, o sea entre 18 y 24 es un índice de masa corporal bastante aceptado, entre 25 y 29 a eso se le llama ya sobrepeso, y si es más de 30, empieza a clasificar 30, 35, obesidad grado 1, grado 2, más de 35, y una obesidad mórbida, peligrosa, a estas personas que veíamos que tienen un índice de masa corporal superior a 35, 40, Esos son los que pesan 200 kilos. Esta obesidad, ¿sí? con un índice de masa corporal mayor de 30, tiene problemas mentales, ¿sí? se deprimen fácilmente, Él tiene trastornos en la conducta alimentaria, esto es lo que hay que operarle, no, no el pobre estómago dañándolo, ¿no? destruyéndolo y teniendo consecuencias a veces graves. La, los duermen mal, la, nea, la apnea del sueño es un problema muy frecuente, ellos roncan, el, la baja de oxígeno durante la noche afecta desde el cerebro hasta el, el pulmón hacen reflujo, broncoespasmo asociados con el, eh, con el asma. Eh, pues un gordito no puede hacer ejercicios. Tienen problemas gastrointestinales, Las mujeres especialmente con obesidad o con sobrepeso, herencia, eh, partos, 40 años, hacen cálculos de vesícula en la vesícula biliar. La, el hígado graso, es otra casi que pandemia que se ha expandido en el mundo. La gente come demasiadas calorías, mucha grasa, sobre todo grasa de origen animal. El hígado empieza a hacer transformación, a hacer una inflamación. Y después del hígado graso, se acumula grasa dentro de la célula. Después viene la fibrosis. Y hay personas que hacen cirrosis sin nunca haber ingerido alcohol, es la, osteo, la eh, osteo, eh, esteato, hepatitis, o hígado graso. Pancreatitas tienen más riesgo, el riñón trabaja mal, los riñones se crecen cuando aumenta el, la, la superficie corporal. Un, un riñón adulto no debe crecer, entonces se daña porque estimula la fibrosis y termina complicándose. Bien, se conoce bien las enfermedades Glomerulares asociadas a la obesidad. El, los huesos, pobre huesos. El Señor nos hizo, nos diseñó de tal manera que el peso estaba proporcionado a la estatura. Pero si usted le aumenta eso, las superficies articulares no aumentan y tienen que soportar más peso, se dañan. Algunos eh, tienen el riesgo de desarrollar pseudotumores en el cerebro la piel eh, se daña y no de decir de todo el trastorno cardiovascular, de todo lo que ustedes quieran. El más riesgo de hacer trombosis, más hipertensión, más inflamación crónica, diabetes, las niñas que empiezan a tener sobrepeso, la obesidad, preco la pubertad precoz, ¿no? y lo que les mencionaba en la mañana, ovario poliquístico. El ayuno verdadero que debiera recomendarse sí, a todos, a todos, ¿no? que nos debieran recomendar, es la abstinencia de todo alimento estimulante. Y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia, eso podría ser parte del ayuno. ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Cuánto deberíamos ayunar? Empezar siquiera de 10 a 14 horas. ¿Hemos debido hacer esta conferencia en la mañana? ¿Nos hubiéramos ahorrado el almuerzo? Con, sí, algo hubiéramos evitado. De 10 a 14 horas. Es un periodo de tiempo suficiente para elevar. ¿Y yo, Para elevar los niveles de, de cetonas. Es, si Mezclamos ayuno y ejercicio ideal. Ah, y con hambre ¿quién va a hacer ejercicio? Ya les voy a explicar. El, si uno, uno recibe las calorías para los... Mira, calorías fundamentalmente de carbohidratos y de algunas proteínas, eso se acumula en el hígado, el hígado tiene una reserva, el principal carbohidrato que necesita el organismo es el azúcar, el hígado tiene una fuente para producir azúcar, para producir glucosa es a partir del glucógeno, después de unas 10 horas, 12 horas de uno no ingerir alimento, el hígado empieza por, por los mismos estímulos del organismo a producir glucosa, entonces, después de que se acaba esa fuente de glucógeno, el hígado empieza a las 18 horas, 24 horas a generar, ya, ya no, no hay más glucosa, entonces el organismo tiene que recurrir a la grasa, sacar energía a partir de la grasa, y sacando energía, a partir de la grasa, el organismo va a producir unas sustancias que se llaman cetonas. Y las cetonas las va a sacar de la grasa acumulada. esos gorditos que tenía ahí guardados, va a sacar cetonas. El hígado las transforma y, son, y van a la sangre. Las cetonas le van a aumentar la fuerza muscular, tienen más capacidad energética que la misma glucosa, le van a dar... Más energía al corazón y más energía al cerebro. Contradictorio que uno tenga más energía cuando no ha comido. Eh, eh, eso para la gente anterior eh, es imposible. A una mamá decirle que uno tiene más actividad, más eh, capacidad para estudiar, para, para jugar, cuando no, eh, cuando no ha comido, no, es inconcebible. Pero nos ha demostrado la ciencia que la, la bioquímica del organismo, o sea, la, la energía derivada de los cuerpos cetónicos da más fuerza al músculo, corazón, cerebro. No puede sacar cetonas también de la alimentación, si tiene una alimentación fundamentalmente de plantas, no de productos animales. ¿no? Y estos ácidos grasos van al hígado. Entonces, lo que les mencioné esta mañana, ¿cuál es la mejor manera de adelgazar, y quemar grasa? Aguantar hambre, así de sencillo. No comer, comer pocas calorías, gastar más calorías. Y el organismo es capaz de suplirlo. Tres días, no ayune más de tres días, ¿sí? Porque a los tres, después de tres días usted empieza a convertir las cetonas en cetoácidos. Eso ya no es bueno. Ay, Jesucristo no ayunó 40, no 40 días. Milagro. ¿Qué beneficios trae el ayuno? Estas personas, ustedes lo han estudiado, lo han leído, son las zonas azules. ¿sí? Estas personas hacen dos comidas al día. Esta foto corresponde a los agricultores de Okinawa, la isla del Japón, donde hay centenarios activos en, en, en la agricultura mentalmente muy lúcidos, independientes, les decía, ellos todavía trabajan, fundamentalmente vegetarianos, usan a veces pescado porque es una isla, que se ha demostrado después de que, esto es una cosa interesante, cuando lo puedan leer, todavía en internet debe estar todavía un, un librito de, que él escribió, este periodista de la National Geographic, quiso saber quiénes vivían más tiempo en el mundo, encontró... Okinawa, Icaria, en, en Grecia, encontró a Cerdeña, también ahí en el Mediterráneo, encontró una isla de, de Costa Rica y encontró a los adventistas del séptimo día, que es la única población dentro de las zonas azules que no está en una isla y en medio de rodeado de ciudades contaminadas. Pero aún así, esa población de la zona azul de Loma Linda mantiene una población centenaria, como les mostraba esta mañana, ingieren pocas calorías ¿sí? tienen menos marcadores de inflamación Esto, después de que el periodista invitó a las universidades de los Estados Unidos a que fueran a estudiar bioquímicamente por qué esta gente vive más tiempo viven más tiempo no porque tengan no tantos marcadores ellos son seguidores de la OXE la mayoría ¿sí? y viven tranquilos en Okinawa no hay reloj no tienen afán las cosas, usted puede ser invitado a almorzar eh, a las 2 de la tarde y perfectamente llega a las 6 de la tarde, no, ¿sí? nadie le va a decir por qué llega a esta hora no Ellos no, no, no tienen afán de nada el ayuno de si sí, el espíritu de profecía sirve para algunas enfermedades, para cáncer, esto es trabajos hechos en animales hay menor crecimiento tumoral y es muy, muy así razonable, práctico, si yo tengo una célula que se me está multiplicando a una velocidad exagerada porque y, y para multiplicarse necesita proteína, debajo de las proteínas ella se va a multiplicar más lentamente. ¿sí? Mayor sobrevida de, en cáncer de próstata, esto es interesante con unos estudios de Dr. orlis en California, glioblastomas que son tumores del sistema nervioso central, cáncer de seno, ovario, endometrio y colon. En general en cáncer el ayuno, estimula o, o hace que el crecimiento tumoral sea más lento. Las, el, cuando se le hace quimioterapia a estos mismos, eh, a estos mismos enfermos de cáncer, eh, esto es un esquema, esto es una célula sana y aquí empieza el crecimiento de las células tumorales. ¿sí? Cuando se le da quimioterapia, en general, se destruyen no solamente las células que, que tienen el crecimiento acelerado, sino las células del cuerpo que se están renovando también, los diferentes tejidos se mueren, células de sangre que están renovando aceleradamente, también se afectan por la quimioterapia. ¿Qué se ha hecho en trabajos en ratones? Cuando se les da quimioterapia más ayuno, la mortalidad de las células normales disminuye. El ayuno es terapéutico. En, en trabajos también se ha, se ha hecho en trabajos en, en animales y, y observaciones en humanos de la cicatrización de, de las heridas y, las, y de, de, de tejidos isquémico se hace más rápido cuando la persona ayuna. Ojalá los diabéticos ayunaran. No el diabético que se pone insulina, pero sí el diabético que todavía no está utilizando dosis altas, no es tan dependiente de la insulina, debería ayunar, disminuye la hiperinsulinemia, o sea, la insulina es una hormona normal, pero el señor dejó una concentración determinada, una respuesta determinada a la alimentación. Pero es que cuando le echamos a esa alimentación postres, dulces, harinas refinadas, ¿qué tiene que hacer el pobre organismo? Aumentar la dosis de insulina. La hiperinsulinemia no es buena. La insulina es un factor de crecimiento. Eso, la, la, la insulina genera hipertensión. O sea, es, uno le dice al diabético: mire, adelgase, haga ejercicio, cuídense la alimentación. Usted se está aplicando 40 unidades de insulina, pero es que eso le hace subir la presión arterial. El ayuno mejora el. Y sustancias químicas, este factor cerebral lo ayuda a, que con, a controlar el apetito. La, le, al mejorar la resistencia a la, a la insulina, mejora la supervivencia de las células beta del páncreas donde se produce la insulina. Entonces, va a trabajar mejor. Una mejor función mitocondrial. Traduzca esto como envejecimiento. Malas mitocondrias muerte celular eh, acelerada ¿cierto? y el ayuno mejora tanto en el sistema nervioso central como a nivel del, sistémico a nivel de todo el organismo de las, de las mitocondrias la capacidad de limpiarse de, de poder barrer digamos de, de las cosas de las sustancias no buenas para la célula, las mitocondrias la barren del, del interior de la célula ¿qué hace el ayuno? Hoy no hay comida, vamos a ayunar dos comidas al día. Ya lo mencionábamos, más sensibilidad de la insulina, o sea, mejor. Más fuerza muscular, ya lo han mencionado, porque el rendimiento calórico de las cetonas es mucho mayor que el de la insulina. Mayor sensibilidad del, de la insulina al hígado, y, y le, en general mejora la función del hígado. No sé si en los, en los otros países, pero en Colombia a veces permiten el, las autoridades propagandas abusivas de, de, de sustancias. No, que tómese esto para limpiarse el hígado. El señor dejó los mecanismos perfectos para que uno pueda limpiar los órganos. Tendría que estar intoxicándolo permanentemente, pero él se limpia solito. ¿no? El hígado es muy difícil, es el único órgano que se reproduce. A misericordia de Dios, porque sabíamos que íbamos a ser desordenados, desobedientes y después de ingerir alimentos o tóxicos, la mayoría de ellos van al hígado. Entonces, dejémosle bondad, misericordia en que sea el único órgano capaz de reproducirse bien, de volver otra vez a su, casi a su estado normal, si sí se lo permitimos. ¿no? Mejora, la, eh, disminuye la producción de glucógeno, menos calorías, ¿cierto? El ayuno mejora el intestino, claro, por pobre intestino, por estómago, déjalo descansar. ¿no? En la sangre, el aumento de las cetonas mejora también la circulación. El, el baja triglicéridos, baja el colesterol malo. En el cerebro, miren la importancia de ayunar para, para las cosas espirituales. ¿no? factores neurotróficos, factores que van a generar nuevas neuronas, ¿sí? Neuro, eh, neuropétido Y, que tiene que ver también con la reproducción de neuronas, ¿sí? La función cognitiva, la capacidad de aprender es mayor cuando uno tiene hambre. ¿sí? Resistencia al estrés, baja la inflamación de, que se produce en el sistema nervioso central ¿sí? y el estrés oxidativo, o sea, el envejecimiento de las neuronas disminuye si uno ayuna. El Cardiovascular, el corazón trabaja menos, disminuye la presión arterial. La producción de las células beta de insulina se recupera, ya lo habíamos mencionado. Y esto, si buscamos mantener un peso adecuado, los, el, el hecho de disminuir la grasa y que el ayuno saque energía a partir de la grasa, pues nos va a ayudar a, a disminuir peso. ¿Qué es importante? Nosotros tenemos dos sustancias que nos ayudan a controlar el, digamos que el apetito, comida, la leptina. La leptina es una sustancia que se produce en la célula grasa fundamentalmente, hay otras áreas, en intestino también se produce leptina, en la placenta, pero la, la, es fundamentalmente la hormona de la saciedad, entendámosla por ahí. Uno come, se le libera leptina y le va a decir al hipotálamo, ya al cerebro, mire ya se llenó, no coma más. Cuando usted tenga deseo de comer más, obedezcale a la leptina, sí, por favor, y pare ahí y, y retire ese plato. Deje comida y la guarda, la congela y, y la guarda para otro día. Es la leptina es la hormona que lo hace uno con, con, eh, decirle que no coma más. Y de, debería estar en equilibrio con la grelina, que es otra hormona producida fundamentalmente en el estómago. La grelina le da hambre. Ahí le dice al hipotálamo, quiere que hombre, ese estómago está vacío. Échale comida. Es la hormona del hambre. Uno tiene hambre porque hay más grelina y, y poca letina. Tiene saciedad porque ya se estimuló el hipotálamo, menos grelina y más leptina Eso fue lo que el Señor nos dejó. Esas dos sustancias. Pero cuando comemos... Comemos demasiado, nosotros estamos y acumulamos el tejido adiposo, va produciendo más leptina. ¿Por qué come la gente más? Porque la, la sensibilidad a la leptina en el hipotálamo se pierde. Pues no tiene saciedad. ¿Se han visto comer un gordo? Come y come y a las dos horas dice que no ha comido y vuelve y repite otra cosa. Pero la grelina tiene una serie de acciones eh, a nivel de central, al nivel del sistema inmunológico que ayuda ¿sí? no a mejorar el sistema, los linfocitos, eh, man, digamos que manipula el sistema inmune, no en favor, sino en contra, ¿sí? sobre todo linfocitos T, ¿sí? la el, el producción de estas sustancias ¿sí? en, el, en el organismo, el ya lo habíamos mencionado, funciones de páncreas, función reproductiva y el metabolismo basal. Tiene que ver con la cantidad de energía, por eso es que algunas personas comen mucho, no se engordan. No, no tienen el mismo catabolismo. Él estimula las, las hormonas, tiene que ver con la liberación de la hormona hipotalámica para que liberen hormona hipoficiaria que va a estimular. La producción de corticoides para mani, manejar los, las defensas, los ganglios. La producción de linfocitos T y linfocitos B. O sea, la grelina la perdón la leptina tiene que ver con la inmunidad. A más leptina, menos capacidad de defenderse uno en el organismo. Es miren lo, lo sabio del señor de ponerle a uno temperancia. La grelina sí es más favorable, pero a usted le va a decir que tiene hambre, se secreta en el ayuno, la se secreta fundamentalmente el estómago, pero tiene una función importante en el hipotálamo. ¿sí? No es solamente de, de, de decirle del apetito, la de secreta hormona le ayuda a la secreción, a manipular, ¿no? manipular, diríamos mal, a manejar la secreción de la hormona de crecimiento. Un niño, si quiere crecer, puede pasar periodos de hambre. Claro que el crecimiento es muy, muy genético, muy determinado, pero sí se influye si el muchachito está creciendo, eh, está comiendo cada rato, cada rato, pues menos hormona de crecimiento. ¿sí? Menos grelina, menos hormona del crecimiento. La, la otra razón es, come, se secreta insulina y la insulina también bloquea la secreción de hormona del crecimiento. El, la grelina a nivel de, de hígado es, eh, ayuda a estimular para que el hígado produzca, o sea, uno tiene hambre, necesita glucosa, se secreta grelina, la grelina le va a decir al páncreas, perdón, al hígado, produzca más glucosa porque eh, es, estamos en ayuno. Hasta que se le agotan las reservas de glucógeno. Y a nivel muscular, ¿no? somos tan perfectamente hechos. Salmo 139. Maravillosamente soy hecho. Uno lo que tiene que hacer es no alterar la, decimos en medicina la homeostasis, no alterar el equilibrio en que Dios nos ha hecho. Sobre el cerebro estimula la, la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, las siglas en inglés, este factor hace que se produzcan nuevas neuronas. Pues en algunas áreas, en ratones, se ha visto en algunas áreas y tiene mayor resistencia al estrés. O sea, eh, que no... Le enseñábamos a la gente que el cerebro no se reproducía, la neurona muerta quedaba desaparecida. No, eh, si uno tiene liberación de estos factores, se van a producir en algunas áreas del cerebro nuevas neuronas. El proceso de limpieza que hacen las, las, las neuronas y hay un, la neuroplasticidad, la capacidad que tienen las neuronas de comunicarse unas con otras. Y esto es fundamental en el aprendizaje y en la memoria. ¿Qué hacemos para disminuir los niveles de letina? Uno entre menos grasa, menos letina. Menos letina, menos inflamación sí, y, y mayor actividad del sistema inmune. También lo puede hacer teniendo una, una ingesta de ácidos grasos, especialmente omega 3, que los encuentra en, en los frutos secos. ¿no? Hay bastante omega 3. Duerma correctamente. Mañana hablamos de los, los muchachos no duermen tras noche. El, el dormir disminuye el hambre es cierto que los que trasnochan se engordan mejoran los, el dormir correctamente disminuye los niveles de leptina ¿sí? y el, la insulina ¿cierto? hay ejercicio y la meditación dice la medicina bueno medite en las dice el espíritu profecía medite en las escenas del calvario ¿cierto? disminuye el estrés eh, es ¿Es posible que cuando empecemos a perder peso tengamos más hambre? Pues claro, porque eh, hay más grelina y empieza a disminuir la hormona de la saciedad. Esto que se, se lo inventó el diablo. Glutamato es eso, que usted se come una papa frita, una cosa de esas que vienen empaquetadas y quiere seguir comiendo y comiendo más. Porque tiene un quinto sabor básico que se lo agrega. Esos saborizantes hacen comer más y eliminan la señal de la leptina en el, en el hipotálamo. Se, se pone a comer papas fritas y no se llenan. Y se puede comer la gente viendo programas de televisión en la noche y han visto que los escenarios de cine, lo primero por donde pasa la gente es en, por las comidas. ¿no? Evite los jugos. No es bueno estar tomando tanto jugo. Los jugos son ricos en fructosa, el organismo no metaboliza fácilmente la, la, la fructosa ¿sí? y elevan los niveles de leptina y la secreción de insulina. Entre menos jugos, la fruta la entrega el señor de su mano en el árbol. ¿Cómo se la entera? ¿Qué clase de ayuno podríamos hacer? Usted puede hacer un ayuno... En que simplemente disminuya la restricción calórica, o sea, coma menos, coma más poco. Y en los horarios usted los escoge, pero le previene la obesidad, le el estrés oxidativo, el cáncer, las enfermedades que ya habíamos mencionado. Usted puede hacer una alimentación restringida en el tiempo. Aquí restringe las calorías, aquí restringe el tiempo. hacer dos comidas al día, desayuna, almuerza y vuelve a comer hasta el otro día. Eso podría ser un tipo de ayuno. Le sirve también contra la diabetes. La, el, el hígado graso tiene dos remedios fundamentales: la disminución de la ingesta calórica por el ayuno y el ejercicio. La hipercolesterolemia se le controla también. Puede hacer ayuno intermitente, del que nos hablaba el Espíritu Profecía hace más de 100 años: el, dos comidas al día, una sola comida, o 24 horas sin comer este es lo que está pregonando la, la medicina, dos veces a la semana usted ayuda escoja los días, pueden ser seguidos o pueden ser intermitentes. Protege la contra la obesidad, con el estrés oxidativo, con las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, mmm, neuro los cambios de neurodegeneración y contra la, el, la diabetes. O puede ser un, eh, un, un parecido a esto, una, un ayuno en que usted disminuye la cantidad de calorías que va a comer. Hoy solamente va a comer fruta, tome fruta al desayuno y fruta al almuerzo dos veces al día comiendo fruta. Porque le va a disminuir la cantidad de calorías? Consejo sobre el régimen alimenticio, página 209. Y escrito, quiero que él, alcanzan a mirar la fecha. El Consejo sobre el régimen alimenticio es una recopilación de los escritos que ella fue haciendo. Pero esta frase, ella la escribe en 1890. La mayoría de la gente disfrutará de mejor salud si sigue un régimen de dos comidas por día. No, no es como muy agradable, ¿no? En lugar de tres, dentro de sus circunstancias, puede elegir comida a la hora de la cena. Pero esta comida debe ser muy liviana. Una persona que trabaja demasiado, trabajo físico eh, vigoroso, ¿sí? eh, constructor, una persona en la agricultura que tiene un trabajo podría ser una tercera comida para completar el número de calorías que necesita Esta es una revista muy importante americana, quizás sea la, la madre de las revistas, porque empezó desde a, a principios de, de 1900, como 1890 se empezó a publicar esta revista, el New England Journal, pero en diciembre 25, diciembre 26 de 2019, Hace un resumen de la importancia del ayuno intermitente en, la, en las enfermedades y en el envejecimiento. Y saca una cantidad de evidencia experimental y de, de, de evidencia epidemiológica de, de cuánto de, eh, los, los beneficios del ayuno. Nosotros... A uno a veces esto le, le, como que le duele, ¿no es cierto?, al personal médico. ¿Cómo es que nosotros teniendo tanta luz, tanta verdad, no podamos vivirla, no la podamos comprender, apreciarla? ¿Cuándo deberíamos ayunar? ¿Todos los días? Moisés ayunó 40 días. En el momento de crisis y en las crisis, Dios ha permitido que las personas ayunen. Nosotros no podemos ser ajenos a él. Moisés iba a tener un encuentro con Dios. Él e iba a recibir un mensaje trascendental, fundamental, recordarle al pueblo lo que habían olvidado en, los, en la esclavitud. 40 días ayunando. ¿Por qué lo pudieron hacer 40 días, Elías, Jesús? No lo sabemos. Bioquímicamente no es posible. Dios tiene que manejar este organismo para que no produzca cetosis, cetoacidosis. Probablemente va a disminuir de peso porque necesita sacar energía del músculo. Pero sobrevive. Y hay personas que... Eh, el récord Guinness estuvo promoviendo que las personas aguantaran hambre y llegaron a individuos a, a aguantar 200 días, 220 días, hasta que quitaron ese, ese, ese registro, para que no lo hicieran. Yo ¿No? porque que es riesgo. Uno puede resistir casi 72 días y de ahí en adelante ya está muy, muy enfermo. Elías, nuestro personaje. Recibió una comida del cielo y esa comida tenía suficientes carbohidratos, suficientes proteínas, suficientes vitaminas y le dieron líquido también en la cantidad necesaria para que pudiera ayunar 40 días. El primer libro de Reyes es de 1948. La reina Esther ya no le ayunó 40 días. Le dijo que ayunaran tres días. Era un momento de crisis. De dificultad para el pueblo de Israel. De vida o muerte. Y nosotros lo que nos espera. Bueno, a nosotros no. A ustedes jóvenes. Lo que les espera es crisis. Pero afortunadamente crisis con promesa. Esta jovencita ayunó con su pueblo para que el señor intervin interviniera en las decisiones del rey. Daniel Daniel es un ejemplo hermoso. Daniel antes de revelar los sueños del rey ayunó. Buscaba la revelación y la respuesta de su oración. Tenía que presentarse, presentarle un mensaje también de crisis de vida o muerte al rey. Daniel había entendido cuál era el, el, la, el significado del sueño y venía a entregárselo al rey. Nehemías ayunó, necesitaba la dirección en la reconstrucción de ese pueblo y de la ciudad, y Nehemías era oración y ayuno. Jesús... Ayunó antes de comenzar su ministerio terrenal y antes de escoger los apóstoles. Jesús ayunaba. Mateo 4. Si Jesús ayunaba, siendo él, nosotros, ¿cuánto más deberíamos hacerlo? No 40 días, pero sí haga ayuno intermitente. ¿Qué beneficios espirituales tiene el ayuno? El ayuno... No oye en las iglesias, no ayuno para que el Señor me conceda tanto de desayuno y oración que voy a hacer. No, eso el ayuno no mueve a Dios. Yo creo que el Señor se pone triste porque no aguanta hambre. El ayuno es una preparación física, una preparación mental para una, un encuentro espiritual, para una una mejor relación con Dios, para tener más cetosis en el cerebro, para tener un cerebro más abierto, más irrigado, y poder discernir entre la verdad y el error. Por bendición, ustedes tienen los textos, que va ligado a la oración, recuerda Jesús dijo, estos demonios no salen sino con oración y ayuno, o sea, es un dúo bien, bien eficiente. Humildad, salmista David decía que él se postraba en oración y ayuno para que el Señor pudiera oírse. Para arrepentimiento. Jonás le tocó ayunar para pedir que lo perdonaran de su decisión de viajar por otro camino. Para ser guiados por Dios, antes de escoger los diáconos o Ayudante, los colaboradores de los apóstoles, la iglesia ayunó. Deberíamos hacer ayuno en la, antes de en la junta de nombramiento, ¿no? Ayuno intermitente, tres días de ayuno antes de, de hacer junta de nombramiento. ¿no? Por revelación, Jesús ayunaba. Protección, Edras también ayunaba. Sí, segunda de, sí, segundo libro de crónicas, pidiéndole a Dios su dirección, Dedicación por unidad de su pueblo, de la iglesia. Si toda la iglesia se uniera, a veces no almorzáramos y nos saliéramos del culto vaya, a seguir en, y no preocupados por el almuerzo. Eso sería una gran, una gran bendición. Mi ardiente deseo, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que... Que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será ensaltado en mi cuerpo. En esa en esa maravilla, el Salmo 139, yo creo que David entendió cómo era la embriología, sí, el proceso de desarrollo de, de, de la formación del ser humano, cómo era la función de las células, cuando él dice maravillosamente soy hecho. La medicina lo que nos está confirmando es que somos la corona de la creación, somos maravillosamente creados en una perfección casi que milimétrica, ¿cierto? Una, una sustancia, una hormona con otra, una enzima con, con una molécula, una, una, una molécula que encuentra un sitio específico donde actuar. Eso no puede ser producto de la evolución, producto de una mente maravillosa que volcó su imagen de perfección sobre el organismo humano. Y ese organismo debe ser exaltado para la gloria de Dios. El mensaje es, hermanos, mensaje médico, ayune, hermano, ayune. Haga periodos de ayuno. Si usted no es un trabajador de... Físico que gasta muchas calorías, mucha energía, haga dos comidas al día. Con todos esos beneficios. Empiece por ahí. Si, si quiere progresar más, haga ayuno intermitente. Y mantenga un estilo de vida con el ayuno intermitente. Dos días a la semana no hay comida en su casa. Va a tener muchos beneficios en salud. Si quiere controlar el peso, haga ayuno intermitente. Si, recomiendenle a las personas, ahora que estamos en epidemia, si una persona él, tiene un contacto, sobre todo, por ejemplo, la, las, eh, la influenza, la, la gripa, si siente, empieza a tener el malestar, la respuesta normal del organismo es bajarle el apetito. Pero si ayunara, tendría más estímulo de la función de los linfocitos y más capacidad de defenderse contra la invasión viral. En muchas enfermedades infecciosas, si usted tiene un sistema inmune adecuado, podría defenderse más que yo Los ratones experimentales, a quienes se les hace cirugía de columna, solo por experimentación, ¿sí? cogen un ratoncito de esos y, lo, y le destruyen la columna. Si el ratoncito ha sido puesto en ayuno tres días antes, se complica menos en la cirugía, que si le han dado comida en los momentos antes de la cirugía. Eso traducido a los pacientes que necesitan cirugía, si uno los sometiera a ayuno tres días antes, tendrían mejor respuesta. Ya vimos que la cicatrización, mejor recuperación. Eh, sí. Menos respuesta a enfermedades infecciosas asociadas a la cirugía. El ayuno es de origen divino. El Señor lo dejó, lo destituyó, lo recomendó para que nosotros pudiéramos tener una mejor salud. Ayuno intermitente. El Señor le bendiga. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios